2: Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble.
1: 4 de la tarde con nueve minutos, dieciséis horas con nueve minutos. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy en este... Jueves 13 de enero de 2022, la temperatura 23 grados centígrados. Hoy tenemos un programa con mucha información en materia de salud y algo más esta voz tan maravillosa que es la voz institucional de Pulso Saludable Christopher Smith estará con nosotros de nueva cuenta en el programa para platicarnos de este libro tan maravilloso que bien tuvo a escribir, más adelante estará con nosotros enlazándose a través de la plataforma de Zoom, también platicaremos sobre la conmemoración hoy 13 de enero de cada año del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, esta enfermedad que eventualmente puede traer graves consecuencias a la salud y por supuesto el invitado importante no todos, todos son importantes, pero el invitado con el que vamos a dar inicio en el programa del día de hoy, atención caballeros, hay alternativas por si se les cae el cabello, vamos a platicar con un experto al respecto, así es que vamos a dar inicio pues a la jornada de trabajo del día de hoy. La tarde ya con 10 minutos de este 13, le decía yo, de enero de 2022 la temperatura 22 grados centígrados y ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom y le agradezco mucho el doctor Armando González Sánchez, el es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con formación y experiencia en la industria farmacéutica en áreas como asuntos regulatorios, farmacovigilancia y marketing farmacéutico. Además ha sido coordinador y jefe de farmacovigilancia actualmente colabora como gerente médico de Advaita, una línea especializada o un laboratorio especializado más bien en el desarrollo de tratamientos dermatológicos para padecimientos como la dermatitis acné y alopecia justamente el tema del que vamos a platicar hoy, espero que a mí eso nunca me pase, no quiero presumir ¿verdad? pero espero que no me pase, Diosito escúchame por favor para que eso nunca me pase pero hay a mucha gente que sí le pasa a caballeros y a mujeres, está llamada alopecia androgenética. Doctor Armando González, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. <risa> hola doctor, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? Hola, hola, hola.
3: ¿Y ¿Me escuchan?
1: Sí, ya lo, es, ya lo escuchamos, doctor. Claro. Buenas tardes. Muchas gracias a
3: ti, Liliana. Un placer estar aquí en tu programa.
1: Gracias, doctor. Pues eh, daríamos inicio. Cuéntenos, por favor, qué es este término de la alopecia androgenética, por favor.
3: Bueno, el término alopecia se refiere a la pérdida o caída excesiva del pelo. En ese sentido, es bueno aclarar que de manera normal un individuo pierde entre 250, 300 pelos durante un día. Cuando este número excede, hablamos de alopecia existen muchos tipos de alopecia y específicamente la alopecia androgenética, que es en la que hoy nos centraremos, es la que conocemos como calvicie. Es la más común de las alopecias y afecta a hombres y a mujeres, sin embargo, la prevalencia es mayor en hombres. Doctor, Además, algunas cifras en nuestro país nos dicen que es muy común. Es muy común en... Es, es, es... es muy común en... Bueno, es muy común en hasta se llega a presentar hasta en la mitad de los hombres entre los 20 y 30 años.
1: Y, y entre esta edad, entre la, la segunda y la tercera década de la vida, es cuando más se presenta y ya de aquí se establece esta falta de cabello para el resto de la vida de este caballero. Pudiera ser también de esta eh, mujer.
3: Sí, regularmente así sucede. Se establece y es una enfermedad progresiva. Realmente no tiene una cura definitiva, pero existen muchos tratamientos que permiten detener o revertir ese proceso.
1: Ahora bien doctor, usted mencionaba que alrededor de 200, entre 250 y 300 cabellos perdemos, cuando nos cepillamos cuando, tal vez cuando nos bañamos en qué momento tenemos que darnos cuenta que esta pérdida ya no es la esperada y tendríamos que comenzar a buscar la ayuda sin a, empezar a ver estas de pronto estas entradas o ya la, la famosa coronilla que le llaman de padrecito, con todo el respeto a todos los sacerdotes, pero eh, sin llegar ya a esas instancias se puede empezar a dar cuenta la gente previamente a estos dos sucesos, doctor?
3: Sí, eh, la manera más común en la que se llega a dar cuenta uno es observando la almohada en la que duerme existe una pérdida excesiva de cabello, es común que encontremos algunos, pero cuando existe una pérdida excesiva, es momento de acudir con el médico, en el momento en el que encontremos en la coladera de la regadera una cantidad excesiva de pelo también es momento para acudir con el médico y nos pueda orientar hacia qué, qué enfermedad es la que estaríamos padeciendo.
1: Ahora bien, ¿cómo ustedes determinan cuando llega el paciente al consultorio que se llama de una eh, forma, como usted lo acaba de decir, de esta eh, variedad de alopecia, de la androgenética y no se debe a otra circunstancia ¿Se, en los hallazgos clínicos, es decir, en la exploración física, es como ustedes determinan el diagnóstico?
3: y realmente el diagnóstico comienza con un examen físico y preguntas sobre antecedentes familiares ya que generalmente como les decía existen diversos tipos de alopecia y en, la, en el caso de la alopecia androgenética como su nombre lo dice, la genética es un factor que la provoca se pueden realizar algunas otras pruebas como una prueba de tracción es una maniobra que consiste en traccionar el, el cabello suavemente algunos análisis de sangre una biopsia de la piel cabelluda, una microscopía óptica, dependiendo de, de, lo que, de los hallazgos que se encuentren durante la exploración física.
1: Ahora bien, doctor, ¿por qué el factor genético hereditario eh, es, eh, juega un papel tan preponderante en esta circunstancia?
3: Bueno, eh, como les decía, hablando específicamente de la alopecia androgenética, es común observar familias en las que hay en, en las que hay hombres calvos. Tenemos al abuelo que es calvo, el padre llega a ser calvo y muy, probable, muy probablemente el hijo empiece a tener esta pérdida de pelo. En zonas específicas como la línea frontal o las entradas, que ya nos mencionabas, o la coronilla, este problema va avanzando, va haciendo el espacio cada vez más grande hasta que se juntan en algún momento y la central de la cabeza queda con completamente desprovista de pelo.
1: Claro. Y pero qué es lo que pasa eh, biológicamente que vulnera este tema de, de hormonal entendería yo qué 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 le pasa y, y se va pareciera que se va transmitiendo de generación en generación.
3: Eh, ah, ok. Bueno, eh, dentro de las de las causas o de, del por qué ocurre se trata de una alteración en las hormonas. Eh, masculinas, específicamente la testosterona, que hace, que tiene su efecto en, a nivel de los folículos pilosos, haciendo que estos se vayan haciendo, los pelos se vayan haciendo cada vez más cortos y más delgados, hasta que se llegan a perder. Eh, ocurre esto que se le llama miniaturización del pelo, se hace muy delgado, pareciera un, un vello de los que tenemos en el resto del pelo y posteriormente se pierde por completo. Es a causa del factor hormonal que ejerce la testosterona.
1: ¿Y por qué ocurre eh, prácticamente en la mayoría de los casos en esta zona que usted menciona? Eh, ahí se acumula eh, el mayor daño, ahí hay menor producción hormonal. ¿Por qué esta zona, doctor?
3: En el caso de la alopecia androgenética, este es el patrón, en la zona, en la línea frontal y en la zona de la coronilla. Existen muchos tipos de alopecia, como les mencionaba, algunas otras se presentan en cualquier zona de la cabeza, en la zona parietal, en la zona occipital, por eso es importante acudir al médico cuando existe esta pérdida del pelo para que nos ayude a determinar cuál es la causa y cuál es el tipo de alopecia que tenemos.
1: Claro, ahora bien doctor, cuando esta circunstancia ya comienza, ¿hay un momento en el proceso eh, natural de, del padecimiento? en el transcurso eh, en el que se pueda detener y si no, eh, corregir, evitar que siga avanzando o hay corrección completa de, del daño?
3: Bueno, eh, no hay una corrección completa del daño. Lo que se puede hacer es tratar de revertir el proceso y detenerlo. Es decir, mejorar la calidad de los pelos que aún podamos tener con algunas alternativas de tratamiento les repito la alopecia androgenética en específico es un padecimiento que no tiene una cura definitiva pero los tratamientos que existen nos ayudan a mejorar mucho la apariencia del pelo y a detener el avance de esta enfermedad.
1: Ahora bien ¿Cómo es que el individuo bueno ya sea ella o él eh, pueden optar por alternativas adecuade, adecuadas y que no les vayan a dañar pues esta zona que pudiera de alguna manera verse vulnerada al no haber cabello, ya no tiene protección y está expuesta a los a los cambios climáticos, al medio ambiente al polvo, al frío, al calor y de pronto no tenemos también esta cultura de la prevención de utilizar el bloqueador solar y pudiera verse vulnerable ante a la falta de esta protección y luego si le añaden algún tratamiento que pudiera eh, decir que favorece la crecida de cabello y resulta que daña esta zona pudiera ser un tema muy complejo, ¿no doctor?
3: Sí, sin duda es, es importante como les mencionaba, contarla con la orientación del, del médico e insistir con eh, tener un diagnóstico adecuado y que nos recomiende una alternativa de tratamiento que sea segura, eficaz y de calidad sabemos que hoy en día existen en en muchos medios en internet diferentes alternativas que prometen o aseguran dar un tratamiento a, a este tipo de problemas sin embargo es re importante recalcar que no todas son de, de grado medicamento es decir no todas cuentan con la autorización de la autoridad sanitaria y por lo tanto pues podríamos dudar de su de su origen de cómo están hechos y por lo tanto también podrían traernos algunas consecuencias como bien mencionabas eh, Aumentar la caída del pelo, provocar irritación, algún daño sobre la, la zona en la que lo apliquemos.
1: Claro. Ahora bien, tengo aquí en mi poder eh, seis kits de esta marca de Astopil, que es un producto que ustedes desarrollaron allí en Advaita. Y dice la caja que es un minoxidil al 5.0%, es un aerosol de 15 gramos una solución y yo quisiera doctor que nos platicara de este producto de qué forma puede beneficiar en eh, como un trata, tratamiento coadyuvante para la, la caída del cabello en este tema de la alopecia androgenética
3: Sí, claro dentro de los tratamientos tópicos para la alopecia androgenética o calvicie existe la, una excelente opción que ofrecemos en laboratorios Asbaita que es Astopil, un medicamento cuya sustancia activa es el minoxidil al 5%, viene en una espuma que favorece el engrosamiento del pelo en las zonas afectadas, promueve su crecimiento y retarda la caída de este tanto en hombres como en mujeres. Este principio activo se encuentra autorizado por agencias internacionales como FDA y es recomendado por expertos en todo el mundo. A diferencia de los champús y lociones tradicionales que se venden con minoxidil, la espuma de Astopil logra una mejor penetración al folículo piloso, ahí es donde ejerce su acción y por lo tanto se logran mejores resultados. Además, por ser la, una espuma, no nos va a dejar residuos secos ni sensación desagradable en el pelo, no requiere enjuagarse. Entonces, es una gran alternativa, es un medicamento eh, eficaz y seguro, puesto que cuenta con todas las aprobaciones de la agencia sanitaria de nuestro país y pues cuenta con todo el respaldo de laboratorios Arbait.
1: y este producto ya lo, lo desempaqué entiendo que se debería de agitar y después ponerse en una cantidad como del tamaño de un chicharito o no sé si un poco más grande y bueno aplicarse en, en, en estas zonas de forma circular y luego se enjuagan en las manos y ahí se deja, es decir es lo último que hace en la rutina del baño o va en las noches ¿Cómo funciona doctor?
3: Ok, bueno mira, Astopil se debe aplicar dos veces al día, una, una por la mañana y una por la noche, son cinco sencillos pasos para recordar. El primero es tener la, la, el cuero cabelludo y el pelo completamente secos, bien. después damos el envase como bien decías, se retira la tapa plástica, se empuja el aplicador y una vez listo se voltea se presiona durante dos segundos y esta es la cantidad de espuma necesaria la podemos aplicar con la yema de los dedos en las zonas donde sea necesario y solo hay que esperar algunos segundos para que seque y es todo el proceso se repite como le se repite este proceso una vez en la mañana y una vez en la noche se pueden después de esto aplicar su gel su fijador para el cabello una vez eh, que haya secado la espuma por completo
1: claro. Y en las noches, cuando ya tienen esta aplicación del gel eh, o el, el, el sí, el gel o el spray, etcétera, que utilicen los caballeros o las mujeres, no importa, ¿verdad? De todas formas, sobre esto que más bien es, la intención no es necesariamente en el cabello, sino en el cuero cabelludo, entiendo, ¿no?
4: Exacto. Muy sí. bien.
1: Doctor, y este tratamiento que estoy aquí mostrando, estos dos empaques que vienen en esta bolsita con un pues un aromatizante ambiental que nos hicieron favor ustedes de regalar seis kits para las o los chicos que, que estén interesados y nos lo hagan saber a través de nuestras redes sociales, eh, un, un tratamiento de estas dos cajitas para cuánto tiempo eh, eh, es de utilidad y más o menos cuál es el, el periodo de tiempo en el que se, se recomienda que se utilice este producto.
3: Sí. Las, las cajitas que, que tienes ahí contigo, Liliana, que para la audiencia, sí. tienen una duración aproximada de una semana cada una de ellas, la de 15 gramos. También contamos con otra presentación de 60 gramos que tiene una duración aproximada de un mes de tratamiento y se recomienda usar el producto de dos a cuatro meses para observar resultados más importantes para observar el aumento en la densidad del pelo y se puede prolongar, no tiene ninguna contraindicación en ese sentido, si se quieren seguir manteniendo los resultados se puede prolongar el, el tiempo de uso, lo mínimo recomendable es dos a cuatro meses.
1: Muy bien, finalmente doctor, este producto se puede vender y se puede adquirir sin receta médica o tengo o tiene que ir el paciente forzosamente a la búsqueda de él a través de la prescripción médica y por supuesto de la evaluación de ustedes los expertos.
3: Eh, no es un producto de venta libre este lo pueden encontrar tanto en e-commerce, en páginas como Mercado Libre, Amazon o en farmacias, cadenas de farmacias importantes, ahí lo pueden encontrar, es un producto de venta libre si ustedes saben o tienen el antecedente de que en su familia hay personas con calvicie, muy probablemente eso que está apareciendo, esas entradas, se deban al tema de una alopecia androgenética y pueden empezar a usar Astopil para detener este proceso y aumentar el grosor de su cabello.
1: Muy bien doctor, en 30 segundos ¿Cuál sería su mensaje final por favor en esta tarde?
3: Bueno pues que Laboratorios Advaita les ofrece esta excelente opción eh, dense la oportunidad de probarlo, es una espuma muy fácil de usar, muy fácil de aplicar y que les va a dejar una, un, un gran resultado para que detengan este proceso y mejoren la apariencia en cuanto a ya no perder más cabello.
1: Doctor, le agradezco enormemente la primera, seguramente de muchas más entrevistas que tendremos oportunidad de escucharle y de conocer un poquito más de varios de los temas que manejan ustedes en Laboratorios Advaita. Gracias, tenga usted excelente tarde.
3: Muchas gracias. Gracias. Que bien, muchas gracias.
1: Igualmente, ahí la voz del doctor Armando González Sánchez le decía yo. Ah médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el gerente médico de este laboratorio Advaita, una línea especializada en el desarrollo de tratamientos dermatológicos para padecimientos como dermatitis acné y por supuesto este tema de la alopecia androgenética. 4 de la tarde con 27 minutos pausa, tengo seis kits, háganoslo saber a través de las redes sociales de este producto Astopil. Vengo.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la,
5: chulada.
1: Tardes de café con Los Ángeles.
2: saludable hoy nos acompaña
1: 4 de la tarde ya con 28 minutos de este 13 de enero de 2022 la temperatura todavía 23 grados centígrados pero si llega Lupita antes de esta que nos vayamos al siguiente bloque al siguiente corte comercial seguramente la temperatura va a aumentar porque siempre que llega Lupita se se eleva el calor en esta cabina. Y ya se encuentra con nosotros a través también de la plataforma de Zoom y le agradezco enormemente el tiempo, sobre todo hoy, que es un día tan especial, el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán. Él es director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud Federal. Él es médico especialista en psiquiatría. Y vamos a platicar justamente el día de hoy sobre el, la conmemoración de cada año del Día Mundial de la Lucha contra la depresión, esta condición que a decir de la Organización Mundial de la Salud pudiera ser una epidemia o ya se está convirtiendo en una epidemia post pandemia de la COVID-19. Doctor Gaitán, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Liliana? Muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo a todo tu auditorio de Pulso Saludable. Sabemos que hay muchos escuchas y muchos eh, eh, personas que nos están viendo. Un saludo a todo el auditorio. Es un gusto estar por eh, eh, aquí contigo eh, y con todo el auditorio. Gracias. En efecto, hoy es el Día Mundial de la prevención de la depresión.
1: Oiga doctor, y, y no sé si cada año se conmemora con un lema diferente. Hoy en esta conmemoración hay algo distintivo del año pasado o simplemente cada nación de, de, decide cómo eh, conmemorar y con qué acciones hacer esta conmemoración tan importante.
5: Claro, eh, en realidad sí, cada comunidad, cada incluso lo voy a llevar a nivel más, más eh, individual, cada persona, cada familia, cada sistema, cada comunidad, cada eh, estado, cada país, cada sociedad, eh, lo hace de maneras diferentes. Eh, creo que no tendríamos que esperar a que fuera el Día eh, Mundial, eh, yo creo que es algo que tenemos que hacer todos los días, y eh, no solamente un día, y hay quienes lo hacemos así, todos los días estamos previniendo y eh, combatiendo y luchando contra este gran mal que además afecta a todo el mundo. Claro. Esto no respeta eh, clases sociales, no respeta creencias, no respeta eh, eh, colores, no respeta nada, porque eh, en efecto es una de las pandemias que eh, podemos estar viviendo al día de hoy ya.
1: Doctor, ¿y qué le parece si nos empieza ayudando, por favor, recordándonos una vez más qué es la depresión, en qué momento tendríamos que pensar esto ya no es una tristeza tan habitual eh, eh, o tan normal como pudiéramos sentir cualquier individuo y ya, ¿en qué momento tendríamos que pensar que pudiera llamarse depresión y de inmediato buscar la ayuda de ustedes los expertos?
5: Claro, hay, eh, hay varios síntomas que eh, podemos de, tener cuando hay una depresión. Uno de ellos, el más característico, desde luego, es la tristeza. Cuando esta tristeza es un día o eh, la mayor parte del día, casi todos los días, durante más de 10 días, ya podemos empezar a, a pensar en depresión. Sin embargo, tampoco es solo la tristeza. También se acompaña de disminución de la energía, se acompaña de una alteración en nuestro patrón del sueño. Esto quiere decir que o dormimos mucho, eh, durante la noche e incluso tenemos sueño durante el día o de plano se nos va y tenemos insomnio y no podemos dormir por más cansados que nos podamos sentir. También hay una alteración en el patrón alimenticio es decir, igual o podemos estar comiendo mucho de repente y levantarnos y querer comer todo lo que no comemos en, en, en un día o lo que se comerían dos personas en una sola sentada o de plano irse todo el apetito el que no tengamos apetito, incluso en algunos casos hay pérdida de peso. Sí. Definitivamente estos tres son los patrones más grandes. Desde luego existen algunos otros síntomas como pueden ser físicos como dolor de cabeza, eh, dolor eh, o aumento, una, eh, aumento en la gastritis si alguien ya la padece o la aparición de tal, eh, la disminución en la concentración, en la atención, en la memoria, hay fallas de este tipo no tener ganas de querer hacer nada, querernos quedar en la cama. Y ya cuando estamos hablando de una depresión instalada, ya nos afecta nuestro funcionamiento del día, del día a día, de nuestra cotidianidad. Es decir, podemos dejar de ir a la escuela, tal vez, porque ya no nos dio la energía ni tampoco la mente para ello. O podemos dejar de ir al trabajo, si es lo que estábamos haciendo. Y de, aprovechando que digo esto... Eh, la depresión es una de las principales causas de incapacidad laboral en todo el mundo. Se prevé que para el 2030 sea la primer causa de incapacidad laboral en el mundo, pero dado lo que estamos viviendo, estas previsiones se hicieron antes del COVID sí. y eh, creemos que esto se pudiera adelantar. Al día de hoy ya tenemos mucho ausentismo laboral e eh, eh, incapacidades laborales por eh, síntomas depresivos desafortunadamente no está del todo reconocido en todos los ámbitos laborales, en algunos lugares todavía está estigmatizado y entonces eh, es difícil expresarlo y es difícil que lo entienda nuestro empleador o nuestra escuela en algún caso o la institución. Estos son los síntomas principales, eh, en algunos casos también graves puede haber ideación suicida o desesperanza y pensar que ya no hay nada que hacer y que estamos aquí de sobra y entonces eh, es posible que también aparezca no necesariamente aparece en todos los casos depende de la gravedad de la depresión y en algunos otros casos también quiero mencionarlo porque pasa mucho y ahí se nos va es que nos empezamos a automedicar pero yo no hablo de fármacos nos empezamos a automedicar con tabaco y con alcohol y entonces eso hace que los síntomas desaparezcan o de momento no los podamos percibir y eso va a perpetuar nuestro eh, trastorno depresivo cuando este ya está instalado. Claro. Entonces, cuando tenemos una tristeza y la disminución de las actividades, eh, la mayor parte del día, casi todos los días, y esto nos afecta en nuestras actividades cotidianas más allá de 10 días estamos hablando muy probablemente de una depresión. Esos son los síntomas cardinales.
1: Ahora bien, doctor, ¿qué, ¿qué es lo que tendría eventualmente que hacer esta persona? ¿De qué forma pudiera comenzar a buscar ayuda? Porque pudiera a lo mejor culturalmente, eh, socialmente también, o por eh, tema de género eh, pasar desapercibida a estas circunstancias y, y pues eh, fincarle la responsabilidad a un evento primario que esté sufriendo la pérdida de un familiar, del trabajo la misma pérdida de la libertad por estar en confinamiento la misma presencia de la enfermedad de la COVID-19 o alguna otra eh, y pudiera no estarse relacionando o fincarse la responsabilidad a porque me está pasando esto tengo esto, en qué momento el individuo Tendría que hacer esta separación para poder identificar que lo que le pasa pudiera ser circunstancial, pero no no necesariamente el origen de lo que tiene.
5: Claro, qué muy bu qué buena pregunta me has hecho, eh, porque eso es algo que siempre lo pensamos y en esta resistencia por el estigma. Siempre es lo primero que hacemos, tratar de echarse la bolita a alguien o a algo o a una circunstancia antes de aceptar que yo tengo un problema con mi ánimo y mucho menos eh, este de tipo depresivo. Entonces, eh, es poco común que encontremos a alguien solamente deprimido. En realidad, siempre va a haber circunstancias alrededor. Algunas de ellas van a ser las causas voy a poner un ejemplo, la pérdida de algún ser querido, sí. que ahí empezó, todo venía bien, pero se perdió un ser querido, dos hasta tres ahora con, con, con la pandemia y con eh, este, este virus eh, y en algunos otros casos ya venía la persona o las personas eh, teniendo algunos síntomas leves, moderados, y entonces un evento ya detona y desencadena un cuadro depresivo en todo su esplendor. Entonces, es difícil que nos encontremos alguien puramente deprimido. Es común, precisamente, como lo decía, encontrar a alguien que consume alcohol, que consume tabaco, que consume alguna otra sustancia, que tiene diabetes, alguien que tiene cáncer. Casi todos los que son diagnosticados con cáncer, por ejemplo, eh, también lo van a compartir con eh, la depresión, ya sea como que eh, arrecia la depresión, o es el factor detonante de un trastorno depresivo. Entonces, es común también encontrarlo con problemas familiares, una separación de pareja, eh, es, es, es uno de los problemas comunes, una separación tanto para la pareja como para los hijos o los que están alrededor, sí. no nada más para ellos, ¿No? Todos lo están viviendo. Desde luego, un, un sismo como eh, vivimos aquí en esta ciudad y en, y en México, también puede detonar eh, un problema depresivo, eh, y un montón de circunstancias, a veces cotidianas, a veces no tan cotidianas como la que vivimos al día de hoy con la pandemia, pueden detonar. Pero sí habría que hacer un poquito la diferencia entre si fue lo que detonó, que yo ya venía con ciertos síntomas y nada más funcionó como el detonante o el factor eh, desencadenante, o si es un factor causal, si ¿sí? esto fue lo que empezó a configurar en mí un trastorno depresivo. ¿Cómo saberlo? Bueno, eso en realidad es lo que hacemos los especialistas, eso es lo que hacen los psicólogos, los médicos, nos ayudan a, a discernir entre si esto fue un factor desencadenante o fue un factor causal, porque en ese mismo sentido, y a lo mejor me voy a adelantar, van los tratamientos. Claro. El tratamiento va hacia eh, buscar no solamente... Eh, eh, disminuir o menguar el factor desencadenante, sino los tratamientos van a buscar las causas y retirar en la medida lo posible todos estos factores causales una cosa más que quiero decir en este sentido y en esta pregunta es que en general es multifactorial es difícil que le podamos atribuir a una sola circunstancia un trastorno depresivo, si sí llega a pasar pero en general son muchos factores que hay alrededor y tiene que ver su presentación también con la edad que tenemos, con el género, con lo cultural, con lo social y desde luego con los problemas que vivimos a nuestro alrededor, ya sea sociales, ya sea eh, físicos, si tenemos alguna otra enfermedad. Y la conjunción de todos estos, todos estos en un punto, nos puede detonar la depresión. Incluso aquí hay un factor biológico importante, porque también el factor hereditario o genético, la herencia, juega un papel. A lo mejor no es el más importante, como en otras enfermedades, por decir alguna, el lupus, sí. ¿no? Eh, como en la depresión, pero sí hay un factor hereditario ahí. Y hemos visto familias que son más susceptibles a la depresión y hay otras familias que son más resistentes. A un trastorno del ánimo de este tipo
1: Doctor, y los medicamentos, los tratamientos Como usted mencionaba ¿Están eh, desarrollados a, a modificar El curso de la, del padecimiento eh, Contribuyendo con, con alguna reparación De estos elementos químicos En el cerebro que de alguna manera contribuyan a este estado de ánimo prolongado o cómo funciona la gran mayoría o el estándar de en general de este tipo de tratamientos, doctor?
5: Muy bien, mira, los tratamientos, eh, tenemos tres tipos de tratamientos. Uno de ellos es el farmacológico, que es el que te refieres, claro. que nos va a reparar el funcionamiento de nuestras células nerviosas, las famosas neuronas, eh, van a hacer que estos grupos neuronales que son los que tienen alguna falla eh, se pueda modificar y reparar eh, directamente eh, de decir y es algo importante porque es una donde perdemos muchos tratamientos el que los antidepresivos tardan dos, tres, hasta cuatro semanas en hacer efecto claro. entonces cuando esto no lo sabemos decimos me lo tomé dos días no me hizo nada y entonces dejo el tratamiento y voy y le busco por otro lado claro. es importante que todos sepan que tardan entre dos, tres, hasta cuatro semanas, dependiendo también algunos factores, en hacer efecto. Entonces, este es un tipo de tratamiento. El otro tipo de tratamiento es la psicoterapia. La psicoterapia tiene que ver con la modificación de nuestro entorno. El, nosotros en enfrentar estos problemas, como lo decía hace un momento, una separación, un divorcio o la pérdida de un ser querido, la psicoterapia nos va a ayudar mucho a ir acomodando todos estos pensamientos, a enfrentarlo de una mejor manera con nuestras herramientas que tenemos y también a, de, a nivel social. Nos va a hacer que podamos tejer nuestras redes sociales para que lo que está a nuestro alrededor, en la medida de lo posible, lo podamos modificar y hay un tercer eh, tipo de tratamiento que es el combinado esto es el tratamiento farmacológico más el psicoterapéutico ¿Quién va a decidir eh, cuál tratamiento es mejor para nosotros? Una vez más, un médico, un especialista es el que puede decidir si vamos a necesitar solamente el fármaco o solamente la psicoterapia o la combinación de alguno de estos y desde luego he de comentar que hay algo que le llamamos depresión resistente que es que no, cuando no responden eh, de manera habitual a, a ninguno de estos tratamientos... Y entonces, bueno, ya se trata de eh, quizá otras maneras. Tenemos la estimulación magnética transcraneal y tenemos una serie ya de herramientas quizá un poco más especializadas que se utilizan menos porque también son pocos. La gran mayoría de las personas responden tanto a la psicoterapia como a la farmacoterapia de manera positiva en, unas, eh, en un mes, mes y medio. Y aquí quiero poner un ejemplo eh, bien sencillo para entender cómo funciona esto. Siempre pongo el ejemplo de la diabetes. Cuando alguien llega con 500 de glucosa, que ya es mucho, es por dramatizarlo quizá un poquito, eh, y llega al hospital, yo voy a hacer uso de los fármacos claro. para bajarle esa glucosa que trae en 400, 500. Claro. Y lo voy a egresar. Tres, cuatro, cinco días después se va a su casa. Pero si la persona eh, que tiene diabetes y que llegó así no cambia sus hábitos, su entorno, y no hace estos cambios importantes En realidad solamente es cuestión de esperar Para que vuelva a llegar al hospital Con 400, 500 de glucosa Esto es igualito El tratamiento farmacológico Lo que nos hace es regular Estas sustancias en nuestro cerebro La química cerebral Nos, da, nos va a mejorar en los síntomas Mejora el sueño, mejora el apetito Mejora el ánimo, mejora la energía Pero todo eso lo tenemos que aprovechar Para hacer cambios en nuestro entorno desde el más interno, de propios, de solamente míos, hasta con mi sistema, con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, con mis hermanos, con mi comunidad. En la medida que yo haga esos cambios, va a ser más difícil que pueda uno regresar. Si yo no hago ningún cambio y nada más me tomo la medicina, el día que se acabe el tratamiento, es muy probable que poquito después vuelva a aparecer el, el, el trastorno depresivo. Claro. Entonces, por eso hago esta comparación, porque es algo que nos sucede y que podemos entender de mejor manera.
1: Doctor, finalmente, en 30 segundos, díganos, por favor, cuál sería el mensaje que usted al frente de estos servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud, pues pudiera ofrecerle a la población en general en este día tan importante y de una condición de salud que eventualmente, como usted dice, decía, se puede acercar antes del 2030 a volverse una de las primeras causas de discapacidad laboral.
5: Sí es, bueno, el... el... Eh, el mensaje que le quisiera dar a todo el auditorio de Pulso Saludable es que cuidemos nuestra salud, que no esperemos a estar enfermos, que vayamos al médico antes o al psicólogo o ahí en casa que podamos favorecer la expresión de nuestras emociones. Eso es algo bien importante. Si nosotros favorecemos la expresión de las emociones en todos, en los niños, en los adolescentes, incluso en los eh, adultos mayores, no en, lo, en, en nosotros mismos eso nos va a ayudar mucho pero también tiene que ver con la actividad física y también tiene que ver con la alimentación saludable entonces, y el que tengamos vínculos, el que tengamos eh, además amigos, el que te visitemos a nuestros familiares y que crezcamos estos vínculos. Si nosotros hacemos esto en nuestras tres esferas, en la biológica, en la psicológica y en la social, vamos a poder prevenir la depresión. Cuando esto no es posible y llega la depresión a nuestro cuerpo, a nuestra mente, eh, que sepan todos que tienen eh, manera de pedir ayuda. Tenemos la línea de la vida que es el 800-911-2000. 800-911-2000, en donde pueden tomar el teléfono, conversar con uno de los operadores que están altamente capacitados y ver si estamos ante una depresión, a lo mejor es un trastorno adaptativo o es una tristeza de dos o tres días, nos pueden sacar de dudas o en algunos casos canalizarnos con especialistas o a un departamento de urgencias si eso fuera necesario. Queremos, y finalmente con esto termino, eh, desde la Secretaría de Salud buscamos que tengamos todos acceso sin dejar a nadie atrás y a nadie afuera, que tengamos acceso y oportunidad a los servicios de salud mental en todo el país y en donde sea que nos encontremos. No tengamos el estigma, por favor, no enjuiciemos ni prejuiciemos a los que están viviendo esto, démosle nuestra mano, démosle más allá de nuestra mano y aquí si termino, démosle nuestro escucha. Cuando le damos el escucha a alguien que está padeciendo esto, ya le estamos ayudando. Te agradezco mucho, eh, estimada Liliana Noble, gracias a todo el auditorio.
1: Gracias a usted, doctor. Le mando un abrazo, por favor, síguese mucho. Gracias. Muy gracias a ustedes. Hasta la próxima. Ahí la voz del doctor eh, Juan Manuel Guijada Gaitán, le decía yo, director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Si usted tiene este tema de soledad, ansiedad, tristeza o depresión, llame a la línea de la vida 01-800-911. 2000 o 2000, como usted lo quiera, y es completamente gratuita y le puede ayudar, eventualmente le puede salvar la vida. 4 de la tarde con 48 minutos de este 13 de enero de 2022, la temperatura 23 grados centígrados. Besos a Tali Monroy que nos esté escuchando. Bueno. con 49 minutos de este 13 de enero de 2022, la temperatura 23 grados centígrados y nos vamos hasta Estados Unidos, mi querido Christopher Smith. Oye, corazón, Hola. tú te presentas tú solo, ¿no? Aquí en Pulso Saludable, pues eres la voz <risa> institucional. <risa> Bienvenido, bueno, muy de, buenas de tardes. Cosas. <risa>
2: De algunas cosas sí estoy escuchando, ¿no? Que sí soy yo, todavía
1: estoy escuchando ahí. Pues en todo eres tú, querido. Así es que en todo lo que tenga que ver con Pulso Saludable es tu voz. Oye, corazón, Maravilla. y vamos a platicar contigo. Bienvenido de nueva cuenta. Hagamos esto Gracias. más seguido. A ver si nos hablas eventualmente una vez al mes de algún tema. Porque tu tema da para... Tu libro da para muchísimo, muchísimo que hablar y, y reflexionar de este tema. La segunda vez que vamos a platicar de este libro reino interior en esta segunda es parte. Correcto. Cuéntanos por favor, déjanos picados para que tengamos el pretexto de volverte a escuchar el próximo mes, ¿te parece?
2: Me encanta la idea, de veras, este, sí, creo que necesitaríamos bastante más tiempo que ocho o siete minutos, pero lo importante es que hay interés en escuchar eh, lo que se tiene que vertir y eso para mí es, es el fundamento. Vete, retomando un poco con tus dos, este, eh, Gas, eh, se me va luego, luego el nombre con tus invitados que tuviste eh, ahorita. Claro. Fue muy interesante porque se hablaba de la alopecia y luego de la depresión. Entonces a mí la alopecia me dio depresión. ¿verdad? <risa> ¿En serio? O sea, sí. Sí. ¿O, no, 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 no. Bueno, pero, pero, puede, pero, pero puede ser puede no, conjugar, no.
1: Pero puede ser que a quien de verdad sí le le, le pudiera eh, ser algo muy muy dramático, ¿no? En la vida.
2: Bueno, a eso voy. Porque en un principio sí me creó ansia, ¿sí? Ah. Igual ni vamos a abordar mucho el tema del reino interior hoy, pero me creó ansia cuando estaba teniendo este tema de, de la caída del cabello. En mi caso es aquí frontal, no en la corona, como tú decías, algunos aspectos. Y en mi caso es hereditario. Sí lo vi muy claro, este se repite la tendencia eh, de mi padre, fundamentalmente. Luego la vi repetida en otro hermano luego ahora en mí, entonces ahí está, eh, me queda muy claro, ¿no? Pero no, depresión como tal no tuve, pero estaba muy, muy este, clavado también con esa parte de la conversación de la, de la depresión, porque es como todos los, eh, como todas las condiciones, a mí no me, yo no estoy muy cómodo con la idea de que hay enfermedad, sino que son condiciones corporales que crean este, una, que, la, que los químicos del cuerpo se ven afectados por, por las condiciones tanto de percepción como reales eh, dentro del cuerpo. Claro. Y eso sí nos lleva a la forma en que vemos el mundo y eso es probablemente la forma en que se llega a la depresión eh, respecto, por ejemplo, con lo que yo pude palpar. Pero lo más importante o lo más delicado es cuando no puedes palpar la razón directa de esa depresión. Y entonces sí es cuando la ayuda eh, es eh, la ayuda profesional es muy importante que de hecho yo en los ochentas y 90 90s estuve con eso porque yo sí tenía depresión entonces y manejé este estuve en terapia sí el psicoanálisis y eh, quiero acotar y compartir con el público que el primer paso no fue que de repente yo en 1987 requería terapia. Sino que fue más o menos en 1987 que me di, perdón, 80 y un poquito antes de eso, como 86, 87, sino que me di, acepté que tenía la condición, claro. independientemente de que la condición estuviese antes. ¿no?
1: La aceptación,
2: Entonces, ¿no? Exacto. Entonces es como para cualquier eh, condición que puedas tener, cualquier enfermedad, cualquier condición. Hay que primero aceptarla, independientemente también que hay otras que aunque no las aceptes, pues son tan categóricas, están este, dentro de tu cuerpo y no te están consultando si estás de acuerdo o no, como lo pudiera ser tal vez un cáncer, claro. pero sí, este, pero sí ocurre, de todas ¿no? maneras, ¿No? Que, que, claro que ocurre. Está ahí. Claro.
1: Eh, a, Algo que veía en tu libro y, y he sacado algunas reflexiones que la verdad me, me encanta, hay una en la Gracias. página 20 en donde dice tengo una gran avidez por creer en algo. Hay que empezar por creer en mí, en uno mismo, ¿no? Porque aquí lo es, no escribes es en maravilla. primera persona, pero si lo, lo decimos hacia el público, bueno, igual, ¿no? Hay que empezar a creer en uno mismo. Es decir, que la reparación no sea de mí hacia los demás, sino interna, de mí hacia mí mismo, ¿no?
2: Es correcto. Y esto es fundamental, porque los demás eres tú también. Claro. Este, eh, somos el, eh, somos simplemente versiones de las hojas de un mismo árbol para verlo de una forma muy este escueta rápida pero creo que efectiva entonces finalmente no va a haber una si tú puedes ser amable ante ti mismo en, es casi natural ser amable ante otro pero el tema es que cuando nacemos venimos muy bien con nuestros procesadores limpios trabajando a full eh, y no tienen virus pero luego empieza el tema de educarnos ¿no? Y entonces a la hora que se nos va educando, pues ya pasamos de ser estos seres humanos extraordinarios que venimos este, lindos y perfectos de paquete, sí. ya nos empiezan a meter ideas, eh, cosas hasta cosas muy básicas y aparentemente inocentes como decirte que eres niño o niña, pero ya te empiezan a vestir de azul o de rosita, ¿no? Exacto. Eso sí, ya, ya empiezan, a, eh, empieza una diferenciación y aún más grave una, un distanciamiento por una distinción hacia el otro. Claro. Entonces ahí creo que viene, empieza el problema. Luego se exacerba el tema porque ya te dicen que si eres de un país o de otro o que si profesas una religión u otra o que si tienes una visión política, religiosa, eh, social, moral, X y luego eh, tiene otra. La diferencia, el, la distinción crea caos. Sí, crea eh, la, la confrontación quise decir, la distinción crea la confrontación en otras palabras, cuando yo me desprendo del colectivo, ya me hago por decirlo así um, único y me, me estoy distinguiendo y en automático ya estoy juzgando
4: claro.
2: en la distinción viene el juicio, y el problema es cuando el grupo enjuicia al individuo o el individuo Enjuicia al grupo.
4: Claro, los juicios. Ahí verdad. es
2: cuando ya empieza a ver el conflicto de que sigo perteneciendo acá o por el otro lado, es cuando un grupo quiere imponer al individuo lo que quiere. Y esa es la raíz, insisto, del conflicto. Yo quisiera expandirme un poco más, pero veo que estamos a dos minutos ¿no? de distancia por lo que veo. Sí, pero
1: ¿qué te parece si me dices, relacionando esto... Yo te preguntaría tu libro, este maravilloso libro, que todavía no termino, pero me, me lo estoy es saboreando es porque además es, es como para tomar notas y después reflexionarlo y volverlo a leer y volverlo a entender. Es de estos <risa> libros que son como manuales de enseñanza para la vida, pero dime una cosa, Chris, este libro de Reino Interior... ¿crees que pudiera eventualmente contribuir de forma positiva al que ahora vive con esta depresión eh, 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 relacionándolo ahorita con el tema tan calientito que está por el día y la conmemoración de este tema de manera mundial?
2: Por supuesto. Eh, es curioso que lo hayas mencionado como preparaste la pregunta porque precisamente yo lo veo esto, el libro es como un, un documento de consulta y de hecho está vivo. ¿Qué quiere decir? Que esta letra no es letra muerta. Exacto. Conforme la lees, te llega de formas distintas y conforme creces, te llega de forma distinta y en función a tus circunstancias, te llega de manera distinta. A mí lo que me sorprende es, eh, y lo digo con completa humildad, es cómo ahora leo yo partes del reino interior y digo, caray, ¿cómo se me ocurrió esto? Sí. Claro. Y esto, y esto tiene que ver mucho también en parte con, bueno, no mucho y en parte, pues por fin cual, tiene mucho que ver con lo que estábamos platicando, porque, eh, y con lo que platicaba el doctor, porque en, en función a dónde estás, es como ves las cosas. Es por ejemplo, en, en estos minutos que nos quedan. Si yo me quito las, los anteojos, ya no entiendo bien. Lo que está pasando en mis pantallas Veo porque la, la palabra Juan Manuel está grande Pero luego veo, te veo a ti ahí pequeñita Y luego yo todo borroso claro. Y de repente me pongo los lentes Y, oh, y todo ya se ve maravilloso claro. Bueno, el tema es que en términos generales Nos ponen lentes para ver borroso Eso es lo que hace... Las doctrinas, en mi opinión, es lo que hacen los parámetros eh, que no tienen una flexibilidad o no aceptan otros, o lo que es peor, descalifican y son excluyentes. Entonces se crea el conflicto, y por cierto, el de la depresión también, porque ya no puedes participar colectivamente porque se te ha tachado de algo. Entonces tienes los sentimientos de que igual eres inadecuado o igual eres tonto Exacto. o igual eres eh, invidente para no decir la palabra ciego como tal, con todo el respeto a los invidentes. Pero finalmente es un tema de... El que no lo veas no significa que no están ahí las cosas. ¿no? Exacto. Cris, tengo que dejarte. Entonces, sí, yo lo sé. <risa> Pero, Pero
1: agradezco hagamos, el, haga, hagamos el compromiso porque el libro, te digo, como bien dices, está vivo y hay que seguirle dando difusión y enseñanza Gracias. para que más y más gente lo vea. Y te parece si nos escuchamos y nos vemos el próximo mes.
2: Me encanta, me encanta. Por favor, avísame cuando te es este oportuno y por supuesto que yo... Este, haré lo posible para acomodar tus necesidades
1: muchas gracias Cris, sabes que te quiero y te admiro muchísimo, muy buenas tardes Yo también, gracias Gracias. hay la voz de Christopher Smith y con esta información me toca despedirme, gracias a todos los que me acompañaron el día de hoy, soy Liliana Noble Alemán y si no tiene salidas esenciales que hacer que sin casa, adiós
2: exclusiva